0: Du nicht glauben, was ich gesehen habe. hat einen a Er hat Oh, hat einen von einem leicester by von Almunia Und warten Sie
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des trikot Austausch, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian müller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, es ist wieder mal soweit. Wir haben unsere Koffer gepackt, unsere Trikot, äh, Trikot koffer und reisen um die Welt und lassen Europa mal links liegen. Genau. weil In Europa bewegen wir uns eh sehr oft und häufig und schauen uns einmal die bunte Trikot-Welt fernab, der UEFA, sag jetzt einmal an. Und da haben wir schon einmal eine Folge gehabt und das war ja auch ein Schmankerl. Ja, wie gesagt, es ist eine, eine Ansammlung an tollen Trikots, die wir eigentlich sonst gar nicht so in, in unsere normalen, unter Anführungszeichen, Folgen packen können.
0: Nein, man kommt auf diese Themen einfach nicht, weil man einfach äh, natürlich den eurozentristischen Blick irgendwie hat, aber selbst wenn man irgendwo ein bisschen ähm, woanders hinschaut, ähm, also es ist eine super Gelegenheit, dieses Thema um einfach, äh, irgendwie vor den Vorgang zu holen, auf die man, an die man sonst überhaupt nicht denkt.
1: Genau, richtig. und, und es sind auch, man muss, man muss so ehrlich sein, es ist ein bisschen eine Ansammlung an Exoten auch dabei. Und das macht genauso, genauso Spaß, weil diese Länder eigentlich gar nicht so Fußball im Mittelpunkt haben, aber trotzdem schöne Trikots besitzen. Und dementsprechend fräsen wir uns da diesmal durch eine Doppelfolge. Ähm, weil es gibt es gibt wirklich vieles vieles zu entdecken und, und vieles zu sehen. Genau, und dementsprechend fangen wir gleich mit deiner Nummer 10 an.
0: Ja und wir, 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 wir fangen entsprechend, wie es dass du schon gesagt hast, wirklich exotischer an. Ähm, wir begeben uns. Äh, wir haben ja immer ein bisschen Kontinentalfolgen, äh, wo wir das, den Kontinent in den Mittelpunkt ein bisschen stellen. Ähm, und haben wir da schon nach Afrika geschaut. Uh, und wir begeben uns auch zum Start bei mir auf meiner Nummer 10 uh, in dieser Doppelfolge nach Afrika und in ein Land, das an, also mir würde es jetzt, wie gesagt, wenn wir ein normales Thema hätten wie Adidas uh, oder, pff, ja, was man halt als schon, schon gehabt haben, würde mir das Land nicht wirklich vor den Latz fallen. Uh, uh, auch nicht in einer Hummelfolge, obwohl Hummel da ausrüstet ist das in dem Fall, uh, kurioserweise. Es geht nämlich um die Nationalmannschaft von, und es geht halt nur um Nationalmannschaften natürlich, aber es geht um das Nationalteam von Uganda. Die haben im Jahr 2000 ein Shirt gehabt von, aus Dänemark, also eigentlich aus der ganz anderen Richtung. Ja, aus der anderen Ecke. Genau, und Hummel, also es ist eigentlich, das ist schon ein bisschen Rarität, muss ich sagen, das Level. Die, die, der Spitzname der organischen Nationalmannschaft ist äh, die, die Kraniche und genau um ja. diese Kraniche geht es nämlich auf, dem, auf diesem Trikot. Äh, die fliegen nämlich in die Farben der organischen Nationalflagge hinein, die da in Rot, Gelb, mhm. Grün heruntergezogen sind von der von uns gesehen linken Schulterhälfte. Ja. Uh, und da fliegt der Kopf des jeweiligen Kranichs, das sind drei, uh, fliegt jeweils in, den ein, in einen Farbstreifen sozusagen hinein. Um, auf den Schulterpartien hat man um, schon die Hummelpfeile leicht angedeutet, aber ein bisschen minimalistisch, also zumindest weniger, um, in, also nicht so, so präsent wie sie sonst auf Hummelschirts sind. Um, Mitten in diesen Dreifach Farbstreifen ist aber der, der Ausüstername schön eingewoben, der Kragen ist eigentlich auch schön in diesem Trikolor <lacht> eigentlich gepackt. Das Wappen des Verbandes und darunter das riesige Uganda, gut, da kann man jetzt darüber diskutieren. Ansonsten ist es einfach ein weißes Shirt, das Heimshirt, was eher ungewöhnlich ist ist das Heimshirt der Uganda. Ich glaube, ist die Bezeichnung der Einwohner von der Ja, das Kander, ist nicht oder? so einfach. Ja. Ich glaube, es ist sonst gelb, nämlich. Also es ist ein ungewöhnliches Heimshirt, aber Und es ist wirklich eine Rarität. Und deswegen meine Öffnung heute
1: ja sehr schön ähm, Hummel war ja bekannt oder oder war ja ist bekannt dafür dass sie gern immer immer ähm, so Exoten unter Vertrag nimmt und und die pusht ich glaube da hast du hast du in deiner Auswahl auch noch was mhm. ähm, man kennt man kennt glaube Sansibar ähm, äh, zum Beispiel dann dann ähm, was war nur äh, Nepal war glaube ich, äh, mit Hummel unterwegs und die sind immer sehr die, die auch sehr politisch motiviert dann solche ja. Mannschaften aus mhm. auszurüsten M macht Sinn und ist eigentlich ganz cool und wie gesagt äh, dieses Trikot aus dem Jahr 2000 äh, ist in einer Phase wo Hummel gar nicht so präsent war sage ich jetzt einmal. also wirklich wo wo Hummel sich aus dieser Hochblüte der 80er und frühen 90er verabschiedet hat und erst jetzt dann mit Schwung sozusagen in die 2000er gestartet ist und seit, ja, sage jetzt mal gut zehn Jahren ist Hummel wieder eigentlich im Fußball ähm, doch ein, ein, ja, für mich auf jeden Fall eine Top-Adresse und auch designtechnisch und bei ausgewählten Vereinen immer wieder gern gesehen.
0: Auf jeden Fall. Also, das, ja, in, in, dieser, in diesem Wellenteil anscheinend haben sie aber trotzdem auch noch nicht auf ihre Prämisse verzichtet. Uganda ist jetzt kein reiches Land, Uganda ist da sehr, sehr ähm, ja, unterprivilegiert. Ähm, und dementsprechend hat Hummel auch hier seinen Blick hingerichtet, hat, hat dieses Land unterstützt, das im Übrigen auch im Fußball jetzt äh, keine große Nummer ist, ähm, im Gegensatz zum zu Hummel. Ja, äh, ja. Uganda hat sich noch ganz sich mal für WM qualifizieren können. Der größte Erfolg der ugandischen Nationalmannschaft war übrigens ein zweiter Platz bei der Afrikameisterschaft, ähm, damit nicht liegt, 1978. Okay, okay, also Das okay. war zumindest ein, mhm, ein Finale sozusagen, ähm, das sie bestritten haben, ähm, obwohl sie schon sehr lange Fußball spielen, äh, nämlich seit 1926. Da hat es das erste mhm. Länderspiel gegeben gegen King, ja, okay, 1 okay. zu 1. Äh, War damals beides noch der britische Herrscher, vor allem nicht deutsch. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz haben sie bislang ähm, noch nicht wirklich von sich reden machen können.
1: Ja, das ist leider... Gar ja, nicht. Ja, ähm, trotzdem ein schönes ein schönes Trikot, ein schönes Design und danke, interessante danke. Geschichte auf jeden Fall.
0: Danke, danke. Ja, ähm, die, es wird bei dir auch nicht weniger interessant... Ähm, weil das der Begriff Exot trifft auch auf der Nummer 10, ziemlich zu.
1: Ja, ich würde fast sagen, ich spüre jetzt Grenada. Ähm, <lacht> Den
0: konnte man nicht auslassen, diesen Wort.
1: Genau, richtig. Äh, wir, wir starten in die Karibik. Ähm, das passt sehr gut äh, zu Grenada. Ja, auch Grenada natürlich eher ein, ein ähm, kleiner Stein im Fußballbusiness, würde ich mal behaupten. Ähm, und eher, naja, hm, ich glaube, die die größten Erfolge war, waren, dass man sich für den CONCAF Gold Cup qualifizieren konnte. No, immerhin.
0: Das ich ist ja, ja ganz, ganz okay. Also e 2000,
1: genau richtig Genau, 2009 und 2011 hat man es geschafft, äh, sich da zu äh, qualifizieren für die Vorrunde. Ähm, zu Themen äh, wie äh, Weltmeisterschaft äh, muss man da gar nicht viel sagen, weil das ist äh, <lacht> ein unbeschriebenes Blatt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, bei der Karibikmeisterschaft konnte man zweimal den zweiten Platz belegen. Ja, auch nicht schlecht. Ähm, die, ähm, während die, die äh, Jamekaner gern als Reggae Boys be benannt werden, hat die äh, Mannschaft aus Grenada auch einen Spitznamen. Okay, da bin ich gespannt. Nämlich die Spice Boys.
0: So, okay, weil das die Gewürzinsel ist sozusagen.
1: Genau, richtig. Ähm, Darum eben die Spice Boys. Eigentlich ganz, ganz netter, netter Name, sage ich jetzt einmal. Da müssen ähm, wir eigentlich als
0: Vorgruppe vor Ihnen nennen, spielen die Spice Girls auftreten der Indus, oder?
1: Ja, die, ich glaube, ich glaub, das, das spürt es aber nicht. Ähm, in der FIFA-Weltrangliste kann man eher im, ich sag einmal, im letzten Viertel sich äh, hat sich das Grenada gemütlich gemacht, sage ich jetzt einmal. Ähm, das Interessante ist, die höchste Niederlage hat es äh, gegen, äh, gegen äh, Curaçao gegeben. Jetzt würde man sagen, das ist jetzt äh, ein, ein Zwergenaufstand sozusagen. Das ist jetzt auch nicht ein, eine große Nationalmannschaft. Aber äh, Curaçao hat äh, da glatt mit 10 zu 0 gewonnen. <lacht> Na, boom. Ähm, das ähm, lustige ist, der höchste Sieg war ähm, gegen äh, Anguilla, mhm. auch eine Karibikinsel. 14 zu 1. Da kriegt man <lacht> nur was für sein Geld, würde ich ja, behaupten. Also, da, 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 da wird, wird wirklich, ähm, Handballergebnisse, fast <lacht> schon serviert.
0: Da kann ich mir auch ausbeisteuern. Die Uganda haben ihren höchsten Sieg gegen Kenia gelandet. Also, auch gegen den Gegner aus den ersten Länderspielen. 1932 war das. Ah, da gab's einen 13 zu 1.
1: Nein, no, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, <lacht> also, das ist wirklich, da, da, da wird was, da wird was nicht, äh, geboten, genau, du sagst das. <lacht> ähm, genug der Vorrede, sportlich haben wir da gar nicht so viel zum hervorkehren, wir wandern ins Jahr 2015 und schauen uns das Away Trikot an von einem Ausrüster, der uns äh, bekannt ist und der eigentlich zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr so wirklich existent ja, war, das ist zumindest äh, in Europa.
0: Eigentlich ein orger Anblick.
1: Genau, äh, Admiral, Admiral mit dem alten Logo und ähm, das Design mit dem, äh, äh, ich sag mal, V-Design mit den Streifen und äh, der roten Fläche eine Anspielung sichern. Alte Designtugenden der, mhm. der ehemaligen britischen Firma. Ja, vor ich kann allem das
0: Die, auf die, die, mhm. die, die Admiralstreifen. Ne? Also das sind eigentlich ja keine drei, genau. so wie bewartet das, sondern,
1: sondern genau, die, die Vier. Die vier ähm, und, und das Admirallogo ist hier gespiegelt sozusagen. Du hast oben die rote Fläche und dann die Streifen okay. runter. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich, kann ich das auflösen, warum Admiral hier am Werk ist. Ähm, ganz einfach, die äh, Rechte für die Marke sind äh, ja gesplittert worden und ähm, Admiral für den amerikanischen Raum oder sage ich jetzt mal nordamerikanischen Raum hier andere Rechte gehabt hat, beziehungsweise eine andere Firma hier ähm, am, am Werk war und dementsprechend hat da eben Admiral, zumindest in Nordamerika, ähm, auch im, im Fußballsektor gegeben. Inzwischen, inzwischen operiert der Admiral ja wieder äh, global gesehen etwas erfolgreicher. Das, glaub ich glaube, es sind auch wieder ähm, äh, Vereine für, für die nächste Saison, habe ich gesehen, 2019, 2020 in England unter Vertrag genommen worden. Man darf gespannt sein. Ähm, das Trikot finde ich wie es ist so meine Catchphrase, simpel, aber e effektiv und ähm, ja, es ist eine schöne Anspielung an die alten Admiraltugenden, tugenden habe ich, hab ich mir gedacht und Definitiv, das finde ich ja. eigentlich äh, sehr löblich und ähm, schön, dass das im Jahr 2015 da verwendet wurde.
0: Ja, also ich finde es, ich finde es das, äh, entzückend, dass der Admiral wieder quasi ähm, da ist oder oder im, ja. im, im, im wiedererstehen ist ein bisschen. Ähm, das Shirt, ich meine, da gibt es noch simplere Designs, also das ist eigentlich eh, ähm, durch nett anzuschauen mhm. und ich finde die Farbkombination in diesem gelb ähm, ganz gut, ähm, also ganz gelungen eigentlich, weil es hat mir auch im Gelb-Rot gedacht ist, äh, ja, solide Sache eigentlich, gute Wahl.
1: Ja, gut gut gemacht, ähm, da äh, bin ich auch der Meinung, man, das ist eh durch diesen neuen Deal mit äh, Macron etwas abgeändert worden. Aber, 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 ähm, da hat man gesehen, dass kleine Mannschaften sich auch große Trikots verdient haben und nicht äh, im Sinne von XXL-Größen, äh, sondern halt wirklich im Designbereich. Und da finde ich es eigentlich sehr gelungen, dass da Grenada äh, mit, äh, mit solcher Admiralsleistung auftrumpfen konnte. Na, absolut fein. Sehr guter Start. Perfekt, danke dir und jetzt äh, gehen wir weiter zu deiner Nummer 9.
0: Richtig, und wir haben jetzt Hummel und Admiral gehabt. Ähm, zwei äh, Ausrüster, die von uns ja durchaus äh, verehrt werden und zumindest gewisse Charakter haben, geschätzt werden. Ähm, wir kommen jetzt zu einem Big Player, was, was die Ausrüster betrifft. Ähm, zu einem nicht ganz so Big Player, was äh, zumindest teilweise den, den, den Fußball, den sie spielen, betrifft, äh, aber wenn sie es in den letzten Jahrzehnten zum zu Fixpunkt äh, gemausert haben. Ähm, wir kommen zum WM-Dritten der WM 1930.
1: Das ist <lacht> schon etwas länger her, gell?
0: Ja, und das ist ähm, eigentlich ganz, ganz faszinierend, äh, dass da in der Frühzeit des, des Fußballs äh, schon die ersten Erfolge erzielt werden konnten an die natürlich danach nie wieder anknüpfen konnten, dieses Team. Äh, da können sie sich nur so bemühen, das wird in der Neuzeit sehr, sehr schwer. Ähm, aber es ist, wie gesagt, zumindest eine Fixgröße, auch wenn sie 2018 äh, die WM verpasst haben. Äh, es handelt sich um niemand geringer als um die USA mit der Nike, Also zwei, ja, eine Partnerschaft, die eigentlich auch jetzt so seit den 90ern äh, eine große, große Partnerschaft ist. Ähm, und da wird quasi, wie man so nennt, äh, das ist nicht einmal Twin by Design, sondern es ist einfach, ich weiß nicht, entweder äh, es war irgendwer, irgendwer war unmotiviert oder... Pff, ich, keine Ahnung, wie kann man das nicht erklären? Uh, mein Nummer 9 ist das US-Trikot von 1995 bis 98 das UA-Trikot, mhm. uh, das sie mhm. da verwendet haben, mit um, einer ganz netten Design-Idee um, auf, auf einem schönen dunkelblauen. Wie nennt man das? Marineblau Marine ist, ist das? Ja, wird
1: sogar Marine, ja, genau ja. richtig.
0: Ähm, seitlich die Ärmel sind sogar nur ein bisschen dunkler gefasst. Äh, der, der Nike Swoosh ist in weiß mit einer roten Umrandung, war auch, auch ganz nett eigentlich. Ähm, und äh, das US-Logo ist in der Mitte, mittig platziert. Mhm. Äh, es schaut ein bisschen komisch aus, wie wenn da was aus, also so ein angedeuteter Streifen oben und unten. Äh, ich weiß nicht, wie das. Äh, technisch da gemacht wurde. Auf jeden Fall ist die Design, die recht nett, dass man halt dann links und rechts vom Logo äh, so ein, ja, so eine Art, die spanische Flagge ist irgendwie in dem Stil gehalten mit zwei äh, dünnen Streifen oben und dann dicken Streifen dann in der Mitte. Äh, mhm. In dem Fall ist es halt zwei weiße Streifen, die es umfassen, dann kommt ein dünner blauer Streifen, der genauso dick ist wie der weiße, aber halt eigentlich mehr oder weniger das Blau vom, vom Trikot widerspiegelt und dann ein dicker roter Streifen. Das ist eine ganz nette Sache eigentlich, schon wirklich schön gemacht.
1: Ja, wirklich. Ich finde, find das Trikot ist auch so für mich äh, doch, na, ikonisch möchte ich nicht sagen, aber das ist irgendwie äh, hängen geblieben, äh, irgendwie, weil das mal was ganz was anderes war. Genau. Irgendwie. Und, und äh, ich habe es auch okay gefunden, dass da halt quasi nun mal äh, zitiert wurde.
0: Ja, das ist nämlich der Punkt, den ich da vorher erwähnt habe. Äh, es hat sich zehn Jahre später, nämlich von 26 bis 28 ähm, vom selben von der Nike, ein Trikot gegeben, auch eine Away-Trikot, das genauso ausschaut hat. Also das ist ein bisschen faszinierend, irgendwie dass man sich da so das Wusch war zwar nur in Weiß ohne der Roten Randung und das Wappen des Verbands war an der, wirklich an der -Herz, Herz Bruststelle und nicht mittig platziert und da größer gemacht. Aber ansonsten, das ist dasselbe Blau, es ist dieselbe Weiß-Rot-Weiß-Geschichte. Die, die blaue Aussprache hat man sie in dem Fall wirklich ausgespart im wahrsten Sinne des Wortes, die ist da weggefallen. Ähm, der Kragen ist halt Weiß statt Dunkelblau mit Rot-Weiß äh, Streifen. Ansonsten ist es aber mehr oder weniger 1 zu 1 Kopie. Ja, ja spannend. Ja, ja. Keine Ahnung, was da in Nike vorgegangen ist, vielleicht was äh, nicht. Irgendwie wollten sie selber zitieren, haben sie gesagt, ja, ist eigentlich ein cooles Design gewesen, das legen wir halt einfach einfach mehr auf. Ähm, oder pff, sie haben... Ich weiß nicht. Oder, sie, oder es war einfach, sie waren einfach nicht motiviert genug. Aber das glaube ich nicht.
1: Nein, ich glaube, das ist irgendwie wie neu aufgelegt worden oder oder man hat das neu probiert. Es kann auch sein, dass das aus irgendwelchen College-Sport-Geschichten irgendwie äh, daherkommt. Was nicht. Ich finde das Design auf jeden Fall ähm, ganz ganz cool, wobei mir die Version von 95 bis 98 noch besser gefällt, äh, vor allem mit dem mit dem ähm, Wappen äh, des Verbands in der, in der Mitte. Mitte, Mitte. Ja, genau. ähm, das könnte er durchaus hätte gerne größer sein können, finde ich eigentlich eine coole, ja, coole
0: Lösung. Definitiv, definitiv. Also, das, das ist echt äh, eine feine Sache aus den, aus den 90ern oder so. wo ja eh eigentlich alles sehr wütend war und sehr, also, das ist gelungen. Und mein, erfolgreich waren es in beiden Shirts nicht wirklich, weil dieses Post-Heim-WM-Trikot äh, von 95 bis 81 gerade dann. 1998 in Frankreich war es ja jetzt nicht so berühmt, da haben sie sogar gegen den Iran verloren. Und zwar 6 bis 2008 die WM in Deutschland war auch eher zum Vergessen für die Amerikaner, da sind sie im Gruppenletzte ausgeschieden. Also sportlich war es zumindest auch quasi Twin. Twin ja, 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 bei Success, ja. Genau. Mhm. <lacht> Aber wie auch immer, ähm, das äh, an dem konnte ich nicht vorbei und, und, und deswegen diese die doppelten USA auf meiner Nummer 9. und Perfekt. bei dir fliegen wir jetzt dann quasi wieder über den Pazifik und zu einem politischen Verbündeten der USA und so ein ganz an also mir war das nicht bekannt dieses Trikot mhm. und das ist wirklich also das wie bist du das was du das wieder ausgegeben hast Hut ab Chapeau
1: Danke, danke. Ähm, es geht noch Südkorea und Südkorea ähm, eigentlich traditionell, wenn man sagen würde. Südkorea, welcher Ausrüster? Nike natürlich und die Partnerschaft mit Nike ist glaube ich schon seit 1995 oder 96 hat die Bestand und das ist wirklich lang und ähm, davor war Südkorea ja auch im Fußball tätig, ich glaube dass sie äh, 1954, 86, 90 und 94 ähm, für die WM qualifiziert haben glaube zumindest. Ja, also ähm,
0: am Anfang war er ein bisschen, bisschen äh, abgelenkt vom Schwert. Äh, 600, 54. also ja, ja, genau. Ja, ja, äh, ich 86, ich 80, 96, 90 und, 94. und
1: ähm, dann äh, 94 und dann hat man eigentlich seit 98 durchgehend mit Nike gespielt. Ja, 54 ähm, war ja
0: damals diese schweiz äh, ganz ein ganz äh, exotischer äh, Tupfer, weil er dann in den äh, Jahrzehnten danach eigentlich nur Nordkorea aus der... Südostasiatischen Hemisphäre einmal 1966 an einer WM teilgenommen hat und so, ansonsten gab es keine asiatischen WM-Teilnehmer eigentlich. Also zumindest keine mm -hmm. fernöstlichen, also aus dem arabischen Raum schon, aber.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, Korea eigentlich, äh, ja, ein Aushängeschild. Ähm, man denkt immer an die, an die äh, WM 2002, wo sie aufgegeigt haben vor eigener Kulisse. Ja, ähm, nur davor, das war
0: wirklich. Sie waren ja. schon davor, wie es ist, du richtig gesagt hast, eigentlich die, die asiatischen Nummer 1 und, und das. Der, das Fußballland Asiens eigentlich
1: richtig es hat nämlich auch äh, Tradition Fußball ähm, in, in, in Korea es hat nämlich ein Ballspiel in Korea gegeben namens Jukku ähm, das war dem Fußball sehr ähnlich dementsprechend hat man dann ähm, relativ flott quasi ähm, sich mit dem mit dieser neuen Sportart Fußball anfreunden können <lacht> und es hat ja ähm, chinesische
0: Wurzeln Fußball ne also das war, glaub ich glaube China hat das Spiel ähnlich kasten
1: ja, also sicher da ist einiges zusammengekommen. 1882 ist dann das erste Mal in Korea äh, Fußball gespielt worden und ähm, 1921 hat es das erste koreanische Fußballturnier gegeben. Ähm, ja, ähm, so viel mal äh, zu der Tradition, weil man sagt immer, naja, die, die spielen ja noch nicht so lange Fußball. Mm, das ist nicht ganz richtig. Gehen wir mal zum Trikot, würde ich mal sagen. Wir sehen hier ein farbenfrohes Trikot. Das hat so ein bisschen, ähm, ja, wie so kleine Flaggen, die da sind von links nach rechts über das Trikot ziehen, sehr, sehr bunt gehalten. Es gibt äh, ein, ein Trikot, glaube ich, von 92, das ist ähm, ähnlich äh, bunt und, und farbenfroh und ist im Piet-Mondrain-Design, äh, wenn du den kennst. Der Na. hat diese, ähm, das war ein, ein, ein Maler, der diese Flächen mit, mit ähnlich wie diesen Farben hier, mit Gelb und, und Blau gefüllt hat und, und dadurch so geometrische äh, Zeichnungen erstellt hat, sage ich jetzt einmal. Ähm, ein niederländischer Maler. Ähm, da ist ein bisschen der Kunstaspekt an und mit dabei, sage ich jetzt einmal. Ähm, auch sehr interessant auf jeden Fall, aber ich finde diese Version fast schon besser. Wirklich farbenfroh, schön anzuschauen, der Ausrüster, sagt er dir was? Ja, na das, das wollte R ich nämlich
0: fragen. Was ist dieses R? Das kenne ich nicht.
1: Eine Firma namens Rapido. <lacht> ähm, Amerikanisch. ja Ja, aber er hat ein bisschen gedauert, bis ich da äh, recherchiert habe. Rapido. Ähm, ich habe auch zuerst getippt, okay, das ist irgendwie jetzt was Spanisches oder, oder sowas in die Richtung. Ähm, ist aber für für ähm, Ärger sage ich jetzt mal Rapido eine Marke aus äh, Südkorea quasi eine eine äh, Hometown Marke ist jetzt glaube ich schon fast 30 Jahre alt und glaube ja 30 Jahre 1988 ähm, gegründet ähm, und siehe da es steckt Samsung dahinter. Es ist, ist eine wirklich? Subfirma von Samsung, Aha. der Samsung ähm, quasi, natürlich wir wissen eh, Samsung steht fast alles her und ähm, eben auch ähm, Fashion und, und Rapido äh, gehört zu diesem Samsung-Konglomerat.
0: Mhm. Passt ja
1: eigentlich ganz gut für Korea. Spannend, ja. ja ähm, das macht die Sache nur für nur interessanter, finde ich, ähm, Rapido. Ähm, es gibt die Marke heute noch, aber weniger jetzt im, im Fußball, sondern mehr so im Lifestyle- und Fashion-Segment sehr viele äh, Schuhe und, und so Outdoor-Geschichten her und halt ein bisschen ja, modernere Sportswear. Genau, äh, soviel zu meiner Nummer 9, Rapido aus dem Jahre 1994 in Südkorea und weiter geht's bei dir mit einer etwas aktuelleren Sache, sage mal, also in ja. den letzten Jahren mhm. und zu deiner Nummer 8 eben.
0: Richtig und ich kehre, ich kehre zurück äh, nach Afrika auf den äh, ähm, afrikanischen Kontinent ähm, und wir kommen zu Angola. Und Angola war ja ein Teil dieser äh, quasi, wie soll ich sagen, Ballastrevolution, Zwergenaufstand, äh, der 2006 in der afrikanischen WM-Qualifikation äh, sich vollzogen hat. Äh, vielleicht kannst du dich noch erinnern, für die Deutschland-WM damals äh, äh, haben sie ja aus Afrika wirklich einige Außenseiter qualifizieren können.
1: Ja, richtig, richtig, ja.
0: Äh, da sind die, die renommierten Teams wirklich äh, gescheitert oder gefallen wie die Fliegen, um es so zu sagen. Kamerun ähm, hat die, die allem nicht geschafft. Ich glaube auch die äh, Nigerianer haben es damals nicht geschafft. Ähm, es war, ja, also es, es war Angola, wie gesagt, einer von diesen äh, Teilnehmern. Ähm, bei der WM äh, in, 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 in Deutschland, ähm, die Elfenbeinküste war damals eigentlich auch ein also eigentlich so, so, so gesehen auch ein, eine mittlere Sensation. Ähm, ja. Ghana, die jetzt eigentlich auch ein großes Team sind in Afrika, aber nichtsdestotrotz auch ihre erste Weltmeisterschaft gespielt haben. Äh, und neben Angola der zweite große Außenseiter äh, vom afrikanischen Kontinent äh, war Togo, äh, die waren da dabei. Zum ersten Mal also vier WM-Debütanten aus Afrika dabei, von fünf Qualifik Qualifikanten. Das war äh, ganz, ganz arg, was sie da gespielt hat in der, der Afrika-Qualifikation. Ähm, und das äh, Geile für die Angolaner dabei war, ähm, sie sind ja, es gibt ja in, in, in Afrika, Afrika war ja sehr groß im, im Fokus der Kolonialisierung, äh, da haben sie die Engländer ausgebreitet, die Franzosen, ähm, ein bisschen. Die Holländer, die Deutschen hatten auch, oder die Belgier hatten auch hier ihr, ihr, ihr Gebiet. Ähm, und da gab es auch noch Portugal. Und mhm. die waren in Angola äh, Kolonialmacht. Ähm, und dementsprechend groß war die Freude, als äh, Justament bei der Auslösung äh, für die 2006 in der Gruppe Angola und Portugal in eine Gruppe gesteckt wurden. Ähm, <lacht> Das war so quasi, wie wenn eben Deutschland und Österreich zusammenkommen, nur halt nur ein bisschen ärgerweise eben eine Kolonialgeschichte, eine Vorgeschichte gibt. Äh, bisher haben die zwei Mannschaften übrigens auch erst dreimal gegeneinander gespielt.
1: Wirklich? Wo man jetzt
0: eigentlich davon ausgeht, gut, da gibt es eine gewisse Bindung, eine gewisse Geschichte, da könnte man vielleicht öfter mal gegeneinander spielen. Nein, es hat erst drei Partien gegeben. Äh, 1990 zum 75-jährigen portugiesischen Verbandsjubiläum in Lissabon, ähm, da haben die Portugiesen einen relativ kurzen Protest gemacht, mit 6 zu 0 gewonnen. Äh, ähm, dann ähm, 2001, mhm. äh, er hat allerdings das Spiel nur 70 Minuten gedauert, weil vier Angolaner äh, rot kassiert haben. Und damit waren sie, dann haben sie nur einen verletzten Kopf und damit und keine Einrechnung mehr und damit äh, musste das Spiel abgebrochen werden also eine ziemlich peinliche Geschichte für den angolanischen Verband. Äh, da standen sie aber auch schon 1 zu 5, also war dann schon wieder wurscht. Ähm, die schwarzen Antilopen, übrigens, wie sie genannt werden, haben dann damit eben, also 2006, ihre dritte Partie in ihrer Geschichte gegen Portugal bestreiten dürfen. Mhm. Ähm, da sind übrigens 150 Fans im Weltmeisterzug von 1954 angereist. Auch eine ganz okay. kuriose Sache in Deutschland natürlich, Deutschland-Schweiz, äh, 1954-Geschichte. Äh, warum man da gerade Angola oder die, die Partie gegen Portugal ausgewählt, hat, weiß ich nicht, äh, aber auch sehr kurios. Und äh, diese Partie ist, äh, das ist jetzt kein Plätzchen sage, ich glaube, nicht für Portugal nur ausgegangen. Ähm, äh, hm. Da bin ich jetzt aber... Na, Moment einmal, ich muss kurz, kurz recherchieren noch schnell dass ich da jetzt komplett sage, weil meine Erinnerung sagt 1 zu 0, aber nicht, dass ich jetzt da im äh, Unrecht tue. Auf jeden Fall war es die, die knappste Niederlage dieser drei. Ja, 0 zu 1 ist es mhm. ausgegangen. Ah okay. Der Pauletta mhm. in der vierten Minute oder schon das 1 durchgeschossen, da konnte man schon annehmen, okay, es geht, geht so aus wie immer. Aus dem ist geschlagen. Ja. <lacht> äh, ja, und dementsprechend, äh, das war natürlich eine große Sache für Angola, diese WM. Ähm, wenn man vor allem davon ausgeht, dass äh, Angola bis äh, in die 70er Jahre hinein noch kein selbstständiger Staat war, ähm, ja. Die haben erst äh, 1986 erstmals an einer Wegenqualifikation teilgenommen ähm, hm. und sind da dann eben vermehrt am, am Lieblingsgehen und da anfänglich ein okay. <lacht> nämlich 1990, 1998 und 2002, also innerhalb von vier Wegenqualifikationen dreimal, äh, auch respektabel. Ähm, ja. Aber genug der ganzen Vorgeschichte rund um Angola. 2010 sind sie quasi als, wie soll man sagen, wie normal sagt man Titelverteidiger, wenn man einen Titel gewonnen hat, in dem Fall Qualifikationsverteidiger angetreten äh, zu wem qualifikation für Südafrika, weil sie eben bei der dem davor in Deutschland äh, dabei gewesen sind. Ähm, und äh, ja, dabei haben sie ein auch wieder, also da muss ich jetzt ein bisschen fast auf, auf Südkorea Bezug nehmen, weil dieses Trikot, wie, wie es mir zwar so eine bekannteste Künstlerparty gestanden hat, aber es schaut fast ein bisschen künstlerisch aus. Es ist äh, dieses ähm, die, die Farben der An des angolanischen Verbandes und äh, da das also von, A, von Angola, nämlich Rot-Schwarz und so ein äh, gelbe äh, Sichel und und, 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 und Buschmesser oder so was das sein soll. <lacht> ähm, in der Länderflage. Äh, das ist vereint in diesem Trikot, nämlich mit einem roten äh, Hauptteil. Ähm, Wobei man da in der, auf der einen ähm, Schulterpartie äh, einen, einen Print sieht. Und ich glaube, das soll eine Antilope darstellen, was passen würde, weil sie eben ein die schwarzen Antilopen haben.
1: Ja, durchaus, durchaus, ja.
0: Und äh, sehr nett gestaltet, ein nettes Detail, coole Sache. Und eben in der Mitte, so als Brustring, äh, wie gemalt, äh, gelb-schwarze, äh, ja, Pff. Eine ja, wie, wie also sehr, sehr schöne Sache und deswegen ja eine Nummer 8.
1: Coole Sache, ja. Gute Arbeit von Puma, die haben sowieso am afrikanischen Kontinent in den letzten 20 Jahren immer, immer gut gearbeitet, da kann man auch sagen. Ähm, eine, eine lange Kooperation hat jetzt vor kurzem ein Ende gefunden.
0: Mhm.
1: Kamerun wird nicht mehr mit Puma-Trikot spielen. Uh, das ist ähm, überraschend gewesen, aber da hat es an, anscheinend Probleme gegeben. Mhm. Aber dafür hat sich eine andere etablierte Marke äh, äh, da den Vertrag gesichert. Mhm. Ähm, Le Coq Sportif wird äh, Trikots für Kamerun äh, zur Verfügung stellen.
0: Ja, das ist eine, eine sehr, wie soll man sagen, ähm, passende Zusammenarbeit eigentlich. Le Coq Sportif als äh, französische Marke und Kamerun mit seiner. Französischsprachigen Bevölkerung, das passt eigentlich. Ich
1: finde auch, und wie gesagt, gute Arbeit ist da zu erwarten. Man darf gespannt sein, aber das ist nur Zukunftsmusik. Wir widmen uns der Gegenwart und so hüpfen, es. glaube ich, jetzt zu, zu meiner Acht. Mhm. Da wird es wieder. Karibisch. <lacht> ich habe ein bisschen einen Narren da an, an, an der Karibik gefressen. Finde aber auch interessant, ähm, ich, ich mag das irgendwie, dass, ähm, dass hier, man muss sagen, sehr viel ähm, Fußball hat dort sicher einen hohen Stellenwert, weil mhm. sehr viel ähm, die europäische Lebenskultur da sehr äh, geprägt ist. Und bei meiner Nummer 8 passt das ja auch, weil das ähm, gehört ja noch irgendwie zu Holland, zu den Niederlanden. Die Rede ist von Bonaire. Ja, das ein,
0: muss man jetzt erklären. Ich bin geografisch nicht ungebildet, aber wo ist, was ist Bonaire?
1: Das, ist, das sind die ehemaligen niederländischen Antillen. Heutzutage sagt man den, die ABC-Inseln.
0: Ah. Antigua, äh, äh,
1: Bonaire und Curaçao. Okay. Die ABC-Inseln. Genau.
0: Aber die niederländischen Antillen sind doch ein eigener Staat.
1: Die sind aufgelöst worden. Wie 2010 so sind die aufgelöst so worden, und genau. Up
0: to date, okay.
1: genau. Und die Aha. niederländischen Antillen ähm, sind jetzt aufgelöst worden. Dann glaube ich, ähm, jetzt wird das zu weit gehen, aber ich glaube, ähm, Bonaire ist ist jetzt eine der drei, ich glaube, das heißt besonderen Gemeinden der Niederlande, mhm. während Curaçao und. und, und äh, was ist denn da nur dabei? Das ist gar nicht so einfach. Antiqua um, war es äh, voll,
0: das äh, was vorher, äh, na,
1: Antigua, gar nicht. Aruba, Aruba. genau Aruba, genau. Aruba-Bonnier sein. Ar ja. genau, ähm, das sind äh, diese Inseln, dann gibt es nur mhm. die Insel Saba, mhm. Sint Eustatius und Sint Martin mhm. Das sind halt dann, die sind dann aufgesplittet. Martin
0: worden. sagt mir lustigerweise aber wieder was. Ich weiß nicht, aus was für ein Zusammenhang.
1: Ja, das ist irgendwie so, was der, das, das, das ist ja eigentlich, ähm, würde man sagen, eine europäische Geschichte und mhm. man müsste sie als Europa. Als bewusster Europäer damit befassen, aber das ist irgendwie ganz, ganz, ganz weiße Fläche. Mhm, ja, absolut. Also
0: die Antillen nicht finde ich schade, das war immer ein cooler, cooler Staatsname eigentlich. Ich will, noch ja. Am 10.10.2010, 10. 2010. 10. 10. Ja, August aufgelöst worden. Ja.
1: Richtig. Ja. Aber wie gesagt, gehört nur immer dazu. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, das habe ich auch gelesen, hat man sich als Fußballspieler übrigens ähm, entscheiden können, ob man jetzt für die niederländischen Antillen oder die Niederlande äh, spielen möchte. Mhm. Und seit äh, 2010 gibt es halt diese Sache, dass man jetzt nur mehr halt für, für die Insel äh, oder, oder das Gebiet da spielen kann. Okay. Ja, wieder mal viel, ähm, viel über, über äh, die Karibik und, und das Ganze rundum und um gesprochen. Mhm. Nicht uninteressant auf jeden Fall. Mhm. Ähm, erfolgreich ist, sage ich jetzt einmal... Ähm, Bonner jetzt auch nicht wirklich. <lacht> muss, man, muss man mal fest, festhalten. Ähm, man hat erst äh, zweimal versucht, äh, sich für eine Karibik-Meisterschaft irgendwie zu qualifizieren. Mhm. Äh, in der ersten, äh, bei der ersten Teilnahme 2015 hat man gegen Jamaika äh, den Kürzeren gezogen okay. und... Ähm, ist in der ersten, nein, es war in Jamaika und die erste Qualifikationsrunde war die, das Ende. Und äh, 2017 ähm, war in den USA Stopp. Okay. Keine Teilnahme insgesamt, also von daher. Mhm. Interessant ist auch, ähm, dass bis 2016 hat äh, die Insel kein einziges Heimspiel ausgetragen.
0: Okay, wieso das? Haben sie kein ja, kein Taugliches, oder?
1: Das ähm, habe ich bei meiner Recherche nicht wirklich herausgefunden. Sie waren halt immer, immer ähm, auf anderen Plätzen unterwegs, sage ich mal. Es gibt aber jetzt ein das krallende Nix-Stadion in Bonaire. Das bietet äh, Platz für 3000 ähm, Zuschauer. Mhm. Und und äh, bitte festhalten, äh, es ist die Heimstätte des mehrfachen Meisters SV Juventus. <lacht>
0: ja, naja, auch beliebt, genau. dass man da irgendwie in See richtet nach bereits bestehenden... Mannschaftsnamen.
1: Genau, da gibt es ähm, Real Rincon, dann noch, dann den SV Uruguay.
0: <lacht> okay, das ist natürlich,
1: <lacht> ja, dann, dann natürlich auch noch die beliebte Mannschaft Arriba Peru und, ähm, okay, das ist verdrehst,
0: dass man noch Ländernamen sie benennt, aber gut.
1: Atletico Flamingo und SV Vitesse.
0: Okay, wie Tesse, natürlich wie Tesse Arnhem wahrscheinlich. Genau, richtig. Urlaub.
1: Also, soviel äh, so zu dem: ähm, die niederländischen Antillen bzw. die ABC-Inseln ein interessantes Gebiet für Urlaub und Fußball, <lacht> sage ich jetzt mal. für exotische Fußball. Fußballurlaub. <lacht> genau. Aber hüpfen wir zu meiner Nummer 8: mhm. das Heimtrikot, das ist so 2018, was relativ äh, aktuelles. Äh, Ausrüster ist Robey, ein niederländischer. Ausrüster, der in der in der holländischen Liga mhm. äh, sehr oft eigentlich zum Einsatz kommt, mhm. zumindest bei kleinen, kleineren äh, Mannschaften. Und da muss ich sagen, farbenfroh und eigentlich eine schöne Spiegelung des Vereinswappen und der, der der Farben. Das ist, ähm, das, Ka das ist Ja, Wappen. Verbandswappen, genau. Mhm. Ähm, das bietet so richtig Karibik-Feeling, finde ich. Das tiefe Blau, <lacht> das satte Gelb und die weißen Strände in der Mitte sozusagen. Ja was genau, man das,
0: mehr? ich gerade sagen, das, 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 das Gelb-Weiß steht für mich für den Strand und das Blau dann für, die, für das karibische Meer.
1: Ein, ein interessantes Trikot, mhm. Ja, das robe logo eigentlich auch ganz, ganz nett, auf mhm. den Ärmeln nur platziert, ja, 10, das R, schon, das bleibt hängen mhm. mit dieser fast isometrischen Sicht. Genau, und dementsprechend ein Exot auf meiner Nummer 8, was Neues einmal aus, aus der Karibik, ja. Bonaire. Air,
0: ich 2018.
1: <lacht> ja, man lernt nie aus. Das bei ist uns. Ein Wahnsinn. Ja. Äh, Gibt es bei deiner Nummer 7 auch was zum Lernen?
0: Ähm, möglicherweise, das würde ich jetzt nicht sagen. aber wir widmen uns dem 184. der fifa w also bei mir kommen wir jetzt zu einer notorisch erfolglosen Mannschaft. Ähm, wir kommen zu den Lauten, wie die Bewohner von Laos genannt werden. Ähm, eine der schwächsten Mannschaften in Asien. Um, die selbst auf regionaler Ebene im, im sogenannten äh, Tiger Cup oder Tiger Cup, da, das ist die Fußball-Südostasienmeisterschaft, äh, so gut wie nie über die Vorhandjahre hinauskommt. Um, und die haben 2012, 2013 ein Away-Shirt gehabt ähm, mhm. von FPT, haben wir glaube ich ja. schon mal gehabt.
1: Ja, immer. ja, immer wieder ähm, eine thailändische Firma, die da genau.
0: Und mhm. äh, ja, das ist äh, sehr nett anzusehen, muss ich sagen. Also die Hauptpartei ist natürlich weiß, ähm, aber dieser goldene Streifen, der sich da durchzieht, äh, so als quasi äh, gespiegelte Schärpe, und dann mhm. geht es oben schwarz weiter, ähm, das ist eine sehr nette Sache, eine sehr nette Idee. Ähm, vor allem, ja... Weil jetzt nicht wirklich, also die, die Flagge von Laos äh, hat damit nichts zu tun, Laos hat Rot-Blau als Nationalfarben, ähm, also dementsprechend ist das eigentlich auch sehr abseits von dem, was man irgendwie sagen könnte, äh, von Standardfarben ähm, und wirklich schön gestaltet, also Hut ab, äh, wenn schon nicht sportlich erfolgreich sind, ähm, mhm. dann zumindest äh, Trikot-technisch, ähm, ja, wie gesagt sportlich äh, bezieht sich das, äh, ist es irgendwie sehr überschaubar. Sie haben ihr erstes Endspiel 1961 mit 0 zu 7 verloren gegen Südvietnam. Ja, cool. äh, die äh, bisher höchste Niederlage steht vom äh, April 2001 zu Buche 0 zu 12 gegen den Oman. Ähm, aber sie haben gegen Osttimor immerhin schon mal 6-1 gewonnen. Eine Mannschaft, die uns in dieser Folge vielleicht auch noch aufsuchen wird. Möglich, möglich, ist Das war 2010, ein 6 zu 1. Ja, aber wie gesagt, ansonsten 184. aktuell in der fifa 5. liste Und also wenn ich vorher gesagt ob Sie haben, Sie überstehen bei den asean fußballmeisterschaften also bei diesen südostasiatischen äh, Meisterschaften kaum die Vorrunde, dann ist es die Untertreibung des Jahrzehnts wahrscheinlich und des Jahrhunderts, weil sie haben noch nie die Vorrunde überstanden <lacht> seit okay. 1996. Dementsprechend ja. Aber wie gesagt, Hut ab das Trikot selber, dieses Away-Shirt äh, gefällt mir sehr gut. Auch das Verbandswappen ist nett anzusehen, oben um die Flagge, die Nationalflagge, in diesem Rot-Blau mit dem weißen Kreis im Mittelpunkt und dann in Gold eingefasst ein Fußball mit, äh, ja, was auch immer das äh, da sein soll. Ja, das reicht für meine Nummer 7.
1: Ja, coole Sache, wirklich wirklich schön. FBT, eigentlich auch immer wieder Geheimtipp, gell?
0: Ja, absolut. Haben wir, wie gesagt, schon, schon ein paar Mal äh, gehabt. Mhm. Um, war das nicht dieses Fiji-Shirt? War das nicht von FPT, Was du mit gehabt hast? Oder war das ein anderer? Ich weiß es Nein,
1: nicht. das mehr. war BLK. FPT, also, ah, ja, uh, genau, ja, okay. Okay. Um, <lacht> Ja, äh, haben wir zumindest schon öfters gehabt. Ich glaube auch bei einer englischen Mannschaft, die kann man nicht mehr mal ganz erinnern. Weil, weil, ähm, es sind zu äh, viele Shirts mittlerweile. Genau, richtig. <lacht> aber macht nichts. Äh, stocken wir die shirt mit meiner Nummer 7 auf, würde ich sagen. Ja, würde ich
0: auch sagen. Und da haben wir wieder einen Ausrüster, wenn wir schon bei FPT sind, der ah, jetzt eher aus dem Rahmen fällt oder der jetzt nicht so uns äh, wirklich. Also der, der ist, glaube ich, in dem. Bisherigen über 90 Folgen noch kein Sex mehr vorkommen, so viel da damit zu behaupten.
1: Genau, richtig. Ähm, die, 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 das Land auch nicht. Guinea ähm, ja, war, war, war noch nie auf meiner, meiner Liste, sage ich mal. Aber interessant, das Trikot von 2018 und dem afrikanischen Ausrüster Sindio. Ich habe nicht ganz mhm. genau herausgefunden, ähm, aus welchem Land Sindio ähm, operiert, mhm. aber das Trikot ist auf jeden Fall sehenswert. Es das hat stimmt. nämlich irgendwie was majestätisches, sage ich mal. Mhm. Ist, glaub ich glaube, eine Anlehnung an traditionelle äh, Kleidung aus aus dem ah, Land. Okay. Und und äh, man es sieht im Hintergrund
0: an an, an so südostasiatische Königreiche. Wenn ich das schaue, schaue ja, und das,
1: und das, ja, richtig, richtig. Das <lacht> sind wir aber ein bisschen weit weg. Ähm, ähm, auf jeden Fall die, die, die Arbeit sehr gut. Ähm, die, die Flagge ist dann sogar nochmal eingearbeitet. Mhm. In das Trikot selbst, äh, als, als Vignette, sage ich mal. Äh, dazwischen ähm, ja, weiß nicht, welche, was der, ob, ob das die, 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 das Straßennetz ist von Guinea, <lacht> was da nun mal Platz gefunden hat, man weiß es nicht. Rechts, na links unten ähm, die Verbandsfarbennummer als Element, ähm, eigentlich ganz, ganz, äh, wirklich, wirklich ähm, schön anzusehen, mhm. muss man, muss man da sagen. Äh, vielleicht würde jetzt mancher sagen, es schaut aus wie ein Pyjama. <lacht> <lacht> aber, ja, ich, ähm, ich kenne
0: da wen, der, der gerne Fußball, der äh, großes Pyjama das ist tatsächlich. Ist
1: leicht, leicht möglich, aber ich finde wirklich ein gelungenes Trikot, Absolut. sehenswert und, mhm. und, und, und wirklich, wirklich gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Ähm, Guinea jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, so erfolgreich, sage ich jetzt einmal. <lacht> ähm, sie haben sie 2002, glaube ich, qualifizieren können für die äh, WM, sind aber disqualifiziert worden dann.
0: Ja, äh, aha, okay, diese Geschichte. Ich glaube, äh, da hat das Problem,
1: also irgendwas war oder im Vorfeld disqualifiziert worden für die Quali. Keine Ahnung, ähm, das ist ähm, ähm, ja, da möchte ich kein gefährliches Halbwissen verteilen. Was fix ist, zwei, äh, 2023 äh, ist man fix beim Afrika-Cup dabei, weil da ist man Veranstalter.
0: Ah ja, okay, na gut, das ist ähm, ja, legitim. Nicht 2015 so. war man sogar im Viertelfinale,
1: sage ich jetzt okay. Das ist immer ein Auf und Ab, weil man hat sich zum Beispiel 2017 nicht einmal qualifizieren können, 2019 ist man aber dann, glaube ich, früh ausgeschieden. Ja. Okay. Mal schauen, was sie dann äh, zu Hause schaffen. Ähm, es bleibt spannend. Das mhm. Trikot ist auf jeden Fall schon mal eine sichere Basis. Ähm, ja, genau,
0: also dass man da irgendwie vergibt. Übrigens war Angola schon mal Gastgeber des Afrika-Cups. Das habe ich noch unterschlagen bei meiner angola Short Story. Und zu Guinea kann man äh, auch noch ergänzen, ähm, sie, sind, ähm, sie, hatten, sie sind mitten in der 2002 disqualifiziert worden. Sie haben bis zu dem Zeitpunkt drei Partien bestritten gehabt, die haben sie, okay. da haben sie zwei davon gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Okay, okay. Äh, in einer Gruppe mit Südafrika und gegen Südafrika, das war der einzige Gegner in dieser 5er-Gruppe, gegen den sie noch nicht gespielt gehabt haben. Uh, es wäre aber, wenn man es so weitergespielt hätten, du hast auf ein Gruppenfinale gegen Stafrika hinausgelaufen. Also, okay, schon klar. Ja. Das Na, wieder was Auch noch klar. also das ist noch schnell nebenbei uh, recherchiert.
1: Ja, Klaus, uh, es ist soweit. Wir haben die Halbzeit mhm. und um, zur Halbzeit präsentierst du auch was aus Afrika.
0: Richtig, und auch was wollen wir jetzt nicht. Also, ich war mir lange nicht sicher, aber wahrscheinlich habe ich das uh, irgendwann mal für eine, für eine andere Folge vorgesehen gehabt. Uh, ob ich dieses Trikot nicht schon irgendwann mal gehabt habe oder wir, uh, Aber ich glaube nicht. Also helfen wir jetzt, aber ich glaube, dass das Trikot noch nicht mhm. vorgekommen ist.
1: Nein, aber wie gesagt, uh, dieses Sansibar-Trikot <lacht> ist ähnlich. Mhm. Und, und ja, das war dieser Hummel, ähm, die, 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 die Hummel-Design-Schrift ähm, aus, aus der Epoche, sage ich jetzt mhm. einmal. Okay. Ähm, aus diesem Zeitraum. Okay.
0: Ja, ja na, auf jeden Fall kommen wir ins Jahr 2009. Uh, und wir haben, wie du schon richtig gesagt hast, Hummel wieder mal als Ausrüster. Also da schließt sich uh, ein bisschen der Kreis bei mir in dieser Folge. Ich habe mit Hummel begonnen und ich höre mit, mit uh, Hummel auf, also zumindest im ersten Teil unserer Doppelfolge. Um, wir kommen in ein Land, uh, das eine Verbandspräsidentin hat. Und das ist mhm. uh, durchaus bemerkenswert, weil wir uh, uns in Afrika befinden. Um, ohne dass irgendwelche... F Nein, ich, ich sage jetzt gar nichts dazu. Es ist auf jeden Fall... Äh, sie, sie ist eine von nur bisher vier Verbandspräsidentinnen auf der Welt. Also das mhm, ist das ein ist Job, schon. den normalerweise keine Frauen machen. Ähm, Isha Tejan Cole Johansen oder Isha Johansen. Das klingt jetzt nicht mhm. sehr afrikanisch, sondern eher dänisch. Vielleicht hat es da Verbindung mit so Hummel gegeben aus dem Grund, <lacht> man weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist die Frau geboren in Freetown. Und das liegt bekanntlich in Sierra Leone. Mhm, ähm, übrigens, <lacht> übrigens ist sie auch äh, Eigentümerin äh, von einem Erstligisten in der Sierra-Leonischen Liga, des FC Johansen. Sehr ah, okay. Ja, das, <lacht> äh, ja okay. Ja. Aber wie auch immer, diese Frau steht dem, äh, Verband, dem äh, Fußballverband von Sierra Leone vor und äh, der hat 2009 ähm, von Hummel ein Trikot bekommen das, ja, wie du schon sagst, natürlich eine gewisse Ähnlichkeit hat zum Zanzibarischen äh, Trikot. Nichtsdestotrotz mhm. aber auch von seiner so Farbgebung her für mich sehr heraussticht und deswegen als Halbzeitführender äh, taugt. Ähm, das sind die die äh, Farben des Landes und auch des äh, äh, Verbandswappens äh, quasi alle vereint, nämlich äh, dieses ähm, äh, Blau, äh, Weiß und dieses äh, ja, es ist ein Gr ich, ich bin jetzt auch nicht so firm in der Farbenlehre, es ist ein Grün, aber es ist kein kein, 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 kein normales Grün, es ist ein, äh, keine Ahnung, wie man diese Art von Grün nennt. Äh, auf jeden Fall ist das alles zu sehen auf diesem Shirt. Ähm, Im unteren Teil ähm, ein Kätzchen, <lacht> <lacht> ja, ein, äh, ein, ein, wildes ein, wildes Känzchen, ein wildes Kätzchen ähm, im oberen Teil, das sollen glaube ich die, die Wälder oder was auch immer von, von äh, Sierra Leone sein äh, die Hummelfeile in blau-weiß, äh, recht schön äh, zu sehen der Kragen zieht sich in weiß dann hinein bis zum mittelplatzierten Hummel-Logo ähm, dann gibt es diese blauen Abtrennungen, die quasi übergreifen in diesen blauen Teil mit dem äh, äh, Geparden oder Tigerkopf oder was es ist Mhm. Ähm, und dieses Grün an sich ist ja schon ein sehr ungewöhnliches Grün, das man selten in einem Trikot sieht. Bietet sich natürlich okay. an, ähm, wenn man das im Verbands- und im, 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 und im, im in der Staatsflagge hat. Ähm, ja, ein sehr schöner Print eigentlich. Und dann unter dem gibt es noch diese, diese Querstreifen, diese weißen, so wie wenn der, 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 der Gepard seine Krallen hineingeschlagen hätte in das Trikot. <lacht> also sehr detailreich und sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Ähm, ja.
1: Ja, ja, ja. Es, man, man muss es halt mögen, sage ich jetzt einmal. Weil es ist, ähm, es ist nicht die einfachste Designkost. Ähm, das. Stellt Hummel manchmal unter Beweis auch, mhm. aber es ist halt irgend doch halt abgestimmt auf, auf das Nationalteam, auf den Verband und ähm, das muss man hervorheben. Das ist halt mhm. nicht äh, Ware von der Stange, genau. sondern wirklich, wirklich was äh, was ähm, eigen, eigenständiges.
0: Richtig. Ja, äh, und deswegen für mich reicht es zu Platz 6 und damit eben zur, zur Halbzeitführung. Das Shirt der Leone Stars, wie sie übrigens hassen, ähm, die, die Spieler des Nationalteams. Äh, der Verband ist nicht unbedingt, äh, ja, also ruhig ist nicht, weil äh, im, im ähm, äh, Oktober 2018 wurde äh, der Sierra leonische Fußballverband von der FIFA suspendiert. Also da gibt es mhm. so ein bisschen mhm. Troubles. Ähm, die Geschichte äh, der Nationalmannschaft reicht aber immerhin, ähm, zurück bis 1949 was jetzt mhm. auch nicht so kurz ist. Sie waren natürlich zu dem Zeitpunkt noch eine britische Kolonie und haben sie dann erst langsam aus der Kolonialherrschaft gelöst, aber am 10. August 1949 hat es gegen Nigeria in einem quasi Brit englisch internen Kolonialtreffen haben sie Nigeria gegen Nigeria null zu verloren. Das war die erste, das erste Länderspiel von Sierra Leone. Aber wie, also erfolgreich waren sie jetzt, wie soll ich mal sagen, auch nicht unbedingt in ihrer Geschichte. Ähm, sie haben sie noch nie für Rennen qualifiziert natürlich. Ähm, und beim Afrika Cup haben sie 1994 und 1996 immerhin die Endrunde erreicht, sondern in der Vorrunde ausgeschieden, äh, haben wir mehrmals äh, zurückgezogen mhm. ähm, aus der Qualifikation. 2000 sind sie überhaupt disqualifiziert worden wegen äh, des Bürgerkriegs, der im, im Staat äh, geherrscht hat. Ähm, okay. Also da, ja, da gibt es keine wirkliche pff, große Geschichte, was das betrifft. Ja. Aber wie gesagt, das Trikot an sich, äh, da ist mir die Geschichte wurscht und die Leone Stars sind eben im Jahr 2009 mit diesem Shirt aufgelaufen, äh, als Home Shirt von Hummel. Und damit lassen wir die Sache auf sich beruhen. <lacht>
1: Ja, schönes Trikot von Hummel, also ausgefallenes Trikot und interessantes Trikot. Genau. Das äh, ist, ist wirklich, ähm, passt, ähm, Ja, war die Hummel-Handschrift einfach, wie Absolut, finde. absolut.
0: Und wir kommen jetzt auf deiner halbzeit ähm, gehen wir jetzt zehn Jahre weiter ins aktuelle Jahr, in dem wir das jetzt gerade aufnehmen, ähm, wechseln den Kontinent, äh, haben auch wieder irgendwie einen, einen exotischen Ausrüster und kommen in ein Land, das zwar sehr groß ist. Und wo man, so wie bei den USA oder damals bei der Sowjetunion ja, oder auch China, ist vielleicht da sehr vergleichbar, jetzt davon ausgehen könnte, die haben so viele Fußballspieler eigentlich, selbst wenn Fußball nicht die Nummer 1 Sportart ist, aber die müssen eigentlich viel erfolgreicher sein als sie sind, oder?
1: Ja, würde man meinen. Ähm, ähm, Indien, es geht um Indien, mhm. äh, sie legen ja sehr viel ähm, Wert darauf, dass der Fußball da jetzt so wirklich durchstartet. Mhm. Das hat man, hat man das Gefühl mit der, mit der indischen äh, Super League, die da gegründet wurde. Ähm, du hörst doch immer wieder, dass halt, ähm, äh, naja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ähm, was früher halt Eng, äh, England, so Amerika oder, oder die Türkei oder, oder äh, Australien so quasi als äh, Residenz für für Fußballer waren, das, die, das
0: diese, ist, diese, diese Aussage gab es früher auch einmal so in den 80er Jahren in Österreich im Übrigen. Ja, das kann da das gesagt, glaube ich, haben's ich haben's wir wir auf Go. jeden Also da haben wir richtig. auch ein paar Campus, ein paar All Stars. Sie noch einen, einen,
1: einen guten Schilling dazu verdient. <lacht> genau. ähm, und das hört halt jetzt Indien und China. Da wird viel Geld in den Fußball gebuttert und da äh, wird auch alles dran gesetzt, dass die Nationalmannschaften ähm, erfolgreicher werden. Im Jahr 2019, also Indien war eigentlich die letzten 10, 15 Jahre immer mit, äh, mit Nike-Trikots unterwegs mhm. und der indische Verband hat jetzt einmal ähm, ja, mal auf den Tisch äh, äh, mit der Faust äh, geschlagen und gesagt: Ja, da, da muss jetzt mehr. mehr Bewegung rein und hat äh, den Vertrag mit Nike auslaufen lassen mhm. und sich einen potenten neuen Ausrüster gesichert, nämlich das Unternehmen 6556, eine indische Firma, die vor allem in Asien jetzt groß durchstarten möchte. Mhm. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Mhm. Potenzial hat auch das Design, wie ich finde. Das, das ist ja wirklich wirklich was Nettes. Ich finde, die Handschrift ist sehr Nike-lastig. Also das könnte auch durchaus ein Trikot von Nike sein. Ich glaube, sie wollen da eher so Nike-Konkurrenz machen. Mhm. Ähm, Schaut aber sehr gut aus, dieses, äh, wie soll man sagen, eine zebra mäßiges Es ist halt irgendwie eher so. in
0: Richtung, äh, Richtung äh, Gepard oder, oder halt in, in, in diese. Oder, oder die
1: Topografie, äh, eine Topografiekarte sozusagen mhm. vom indischen Gebirge, die du da äh, drauf
0: gedruckt Nein, es hast. Wirkt auf jeden Fall sehr, also es passt auf jeden Fall zu Indien, dieses Muster.
1: Ich finde es sehr gut, diese Orangetöne mit dem äh, mit dem Weiß, ähm, das Away-Trikot, ähm, das äh, Heimtrikot ist in Blau gehalten, klassisch. Äh, Indien spielt immer mit blauen Heimtrikots. Ja, das habe ich auch Und, nie verstanden,
0: weil sie ja eigentlich äh, äh, Blau nicht in der Nationalflagge haben, aber bitte. Eigentlich wieder,
1: nicht, eine, aber ja. Und und ähm, da ist derselbe Print dann auch wieder in Orange und dieses Blaue orange gibt halt auch wieder einen sehr guten Kontrast mhm. und schaut, schaut gut aus. Also, wie gesagt, ähm, interessant. 656 hat auch einige indische Mannschaften jetzt unter Vertrag und ähm, streckt seine Fühler, Gerüchten zufolge, auch nach Europa inzwischen. Schauen wir mal, wenn sie solche Trikots auch für den europäischen Markt liefern, ich bin nicht zuversichtlich. Ja. Ein interessanter Ausrüster, könnte okay. interessant werden, finde ich gut. Schauen wir mal, was, was da mit 656
0: so abgeht. Das stimmt. Im Übrigen, uh, Indien ist ja uh, auch wieder, da muss man ein bisschen wieder in die Frühzeit des Fußballs zurückgehen, aber Indien wäre 1950 fast bei der WM dabei gewesen.
1: Okay, aber an Weil
0: damals haben, haben wir in Europa etc. sich relativ viele Teams zurückgezogen, also zuerst gar nicht teilgenommen und dann trotz Qualifikation, ich habe unter anderem die Schotten wären qualifiziert gewesen habe gesagt, nein wir fahren nicht nach Brasilien und damit ist Indien eingeladen worden, haben wir eine Teilnahme abgelehnt. Die Mehr geht um, dass die FIFA kurz davor das Fußball schon ohne Schuhe verboten hatte und die Inder wollten unbedingt ohne Schuhe spielen. Also, okay, aber okay. das ist nicht wirklich großartig bestätigt, deswegen ja nur ein bisschen eine Legende. Nichtsdestotrotz hat Indien damals sicherlich eine historische Chance verpasst, der ersten WM-Teilnahme. Momentan sind sie ja nach wie vor sehr weit entfernt davon ja also Es stecken sich hohe gewählen. Ziele,
1: aber das wird irgendwie nicht erreicht. Das wird mhm. nicht ganz erreicht. Ja, ähm, wir schließen das erste Kapitel der UEFA Nicht-UEFA-Weltreise. Mhm. Ähm, und beim nächsten Mal gibt es dann sage und schreibe nochmal Zentrikos. Unglaublich eigentlich. Das wird ein Fest für alle Sinne, <lacht> sage ich mal. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.